0: Bonjour à tous, je suis fusil et vous écoutez Créatif en Quarantaine. Le but de ce podcast est de rencontrer des créatifs de tout horizon et de discuter de leur quotidien durant le confinement dû au coronavirus. C'est aussi un moyen de découvrir des nouveaux talents et des parcours à part. Aujourd'hui, je discute avec Mathias Riccio, combattant français de MMA de la première heure qui avec son frère Damien ont créé une légende autour de leur nom dans le milieu des arts martiaux. Nous revenons ensemble sur ce qu'était le combat libre dans les années 90 à travers des anecdotes qui nous amèneront au Japon pour le Kawan, en Angleterre et les Cage Rage du début des années 2000, en passant par l'Europe de l'Est et les combats sanguins pour finir sur le fameux défi au gracie. Merci et bonne écoute. Alors pour ce nouvel épisode de Créatif en Quarantaine, nous sommes avec Mathias Riccio, alias de Fire. Euh précurseur, je dirais, du combat libre en France. Euh, on va discuter avec lui, mais d'abord, euh, Mathias, si tu veux te présenter, dire un peu euh, qui tu es, où est-ce que tu es là, et, et compagnie. Ouais,
1: salut à tous, euh, Mathias, donc, je suis en France, je suis de la France, je suis, euh, à l'époque, avec mon frère Damien, décédé maintenant, nous sommes les premiers Français à avoir euh, combattu en NMA, en France, comme à l'étranger, bah, surtout à l'étranger, et on a amené MMA en France, en entraînement en France. Et euh, je suis un combattant. Je suis un combattant. Nous sommes nés pour combattre. Je combat depuis que je suis petit. J'ai fait champion de France en karaté, champion de France en pancrasse, champion d'Europe en kickboxing à Jutti brésilien, et champion du monde deux fois en MMA une fois à Jutti brésilien.
0: Ok. Ah. Et euh, donc pour. Euh... Tu vois, euh, maintenant, le MMA, ou je sais pas comment tu aimes le dire, toi aimes dire MMA, tu aimes dire combat libre, c'est quoi l'appellation pour bah, toi
1: Je dis MMA parce que c'est le terme légal, on va dire ça.
0: Ouais, ouais, c'est rentré dans les mœurs comme MMA, quoi. Et...
1: ouais.
0: voilà. Parce que toi, où j'aimerais déjà, pour remettre un peu dans le contexte, c'est quand est-ce que tu as commencé ça Quand est-ce que tu as commencé la pratique du MMA C'était quoi C'était quelle époque, à peu près
1: c'est 1995, okay. 18 ans, à l'époque, pour remettre dans, dans l'idée, tu sais, euh, je suis, donc Damien et moi, hein, tout, tout a été fait avec mon frère Damien, qui n'est plus là maintenant, donc souvent je dirais nous, que mm-hmm. je, parce que jusqu'à il y a trois ans, il était encore là, mais euh, à l'époque, nous, nous sommes les meilleurs français en karaté kata, l'équipe de France euh, espoir en kata, et puis on tombe sur les UFC, le fameux UFC euh, 1993, voilà, euh, au, au Rose Getty, là, donc mmh. le fameux Rose Gretti en kimono, qui déboîte des adversaires de toutes les, toutes les tailles, tous les poids. Et moi, personnellement, c'est n'est pas Roche qui m'impressionne euh, du tout, même. C'est euh, Ken Shamrock du Pancras. Ce mec, ce jour-là, il arrive à battre un, un gars, le en le mettant au sol, il a le port dans la cheville. Ouais. En fait, ça a révolutionné complètement ma vision du combat. Je ne pouvais même pas imaginer qu'on pouvait pondre la juillet d'un gars pour le faire se soumettre pour le battre. Et je me suis dit, moi, en tant que meilleur karatéka de France, j'ai rien compris au combat, autour de moi.
0: D'accord. Et en plus, pour être précis, tu, tu nous disais donc que tu étais champion de France, mais c'était kata. Donc, kata, kata. pour les gens qui ne connaissent pas, ce n'est pas, c'est pas du combat, c'est, c'est plus de la. Euh, explique nous ce, ce qu'est le kata et de quelle manière tu es justement passé de ce kata à du combat réel entre, en, pas entre ouais. guillemets d'ailleurs, hein, totalement euh, réel ouais,
1: ouais. Bah, l'idée c'est que <rire> le père est un technicien, donc c'est ce qu'on appelle la partie technique du karaté D'accord. parce que ça date du père, hein, c'est le père qui a commencé l'idée, le géniteur donc euh, en fait on n'avait pas tout le choix huh. Le choix pas le choix, il nous a mis au karaté, il nous a imposé de faire du kata. <rire> Par contre, moi j'ai aimé le combat, j'avais aussi aimé le combat, et en karaté, c'est simple, on se faisait disqualifier 9 fois sur dix, parce que trop violent.
2: Pour nous, la vision du combat,
1: c'est quand tu mets un coup de poing, tu mets un coup de poing. Enfin, tu m'as coupé, tu m'as coupé, tu mmh. fais pas semblant de le faire. Donc à chaque fois en karaté quand on mettait un coup de poing, on touchait pas, on prenait un avertissement, on se faisait disqualifier. Donc on s'est, on s'est contenté de faire ce que le père nous a prouvé, le kata, qui sont en fait une sorte de chorégraphie de mouvements dans le vide avec euh, euh, zéro adversaire ou d'une manière imaginaire plusieurs. Puisqu'on tape un peu dans tous les sens, ça demande de la, de la souplesse, de la stabilité, de la force, de la puissance. Et pour expliquer, par exemple, quand on fait un kata, ça dure euh, rarement plus d'une minute. Ok. Mais en une minute, on finit, on est lessivé.
0: Mmh. Plus
1: que sur un groupe de boxe.
0: C'est une démonstration, quoi. Une démonstration de tes capacités de, de, de combattant sans, sans combattre, quoi.
1: Sans adversaire. Voilà, voilà, sans adversaire. Une adversaire imaginaire. D'accord. Donc, euh, c'est, c'est quand même intéressant. Mmh, mais euh, est-ce suffisant pour nous? qui sont vraiment des combattants, donc quand tu comprends qu'en en, en karaté, on se disqualifie parce que trop, trop violent, on se retrouve un peu les manières. bah mmh. évidemment il restait la rue, bah, je vais pas cacher, il y avait la rue, on est jeune, on est ado, lui le moi ouais, ça cartonnait un petit peu, mais quand l'UFC arrive et que d'une manière légale, on peut aller se battre et être aimé pour ça, bah ça a été une vraie ré-
0: Ouais. Donc t'étais, t'étais quand même. Vous étiez frustré de d'être, euh, d'avoir ces capacités, de pas pouvoir les exprimer. Et donc ouais. à travers, tu t'es vraiment. Ou la famille quoi. Euh, vous, toi et ton frère, vous êtes ouais. vraiment euh, retrouvés dans ce, dans cette possibilité de de combattre sans. C'est pas sans aucune règle. Justement, c'est ça qui est intéressant de de comprendre, c'est que le MMA c'est pas euh, se battre sans aucune règle. C'est se battre avec d'autres règles, mais en utilisant tout. Toutes tes capacités de, de combattant. Euh, comment, je, je me demande, tu vois, à cette époque-là, comment toi, tu as accès à l'UFC Parce que, comme tu dis, le premier UFC, c'est 93. 93, il ouais. n'y a pas d'Internet. Euh, comment ça arrive à tes oreilles de, voilà, de, d'ado euh, Comment ça arrive là
1: alors, la première fois, on, trouve ça, on voit ça sur les magazines, voilà. euh, Karate Pushido mm-hmm. à l'époque. On voit ça à ce type, notamment en Rickson Kelsey, où il était dit qu'il avait battu trois gars dans un seul soir, avec des positions qui pour nous étaient un peu farfelues, puisqu'ils se battent au sol, ouais. tu vois, ça fait un peu bouillant. Nous, on est des karatéka on dit qu'on est sur nos deux pieds, et on envoie le fameux coup de poing qui tue. C'est une illusion, hein. il n'y a pas tout de point qui tue. Hein. <rire> on, est, on est sur, voilà, moi, je suis un gros combattant, je suis un caractéristique, blablabla. Bla, bla. <rire> quand on arrive, on, a, on a est le... intéressé par les magazines. Par contre, il a commencé à y avoir, d'une manière, bien entendu, très française, c'est-à-dire qu'il a dénigré au maximum les images de l'UFC qui sont passées à la télé. Et Damien et moi, quand on a vu ça, tout les deux, on se dit, oh, oh, putain, c'est ça qu'il nous faut. faut. On a vu les UFC, par contre, ils ont mis vraiment les images les plus violentes t'as un mec qui se fait assaisonner de coups de coude de l'UFC euh, 2 euh, qui se fait assaisonner de coups de coude il finit avec 18 points de suture euh, t'as un patiniste qui se fait casser la cheville sur euh, l'entraînement, t'as un sumo qui prend un KO par un mec tout maigre ouais, qui marrant, ont mis vraiment bien. les images les plus violentes et les plus parlantes pour dénigrer le sport mm-hmm. et ben pas tellement ça nous a plu <rire> et,
0: et, euh, et donc de ce moment où tu vois où vous voyez euh, l'UFC, donc cette nouvelle possibilité de se battre différemment, et le moment où ça passe à la pratique, c'est quoi c'est, c'est quoi la première, euh, le premier combat ou, ou le premier, tu vois, la démarche pour arriver à, à combattre Parce qu'il ne faut pas oublier, donc, comme tu étais en train de l'expliquer, euh, le MMA est totalement inconnu en France, il est dénigré comme une sorte de, de jeu de cirque ou quoi que ce soit, donc comment tu arrives à connecter avec des gens et, et à t'y mettre quoi
1: ouais. Le terme MMA n'existe pas, Et donc à l'époque, on est vraiment dans le free fight. Hein. Comme free dis, fight, on dit bien, free on, fight. On appelle ça ouais. le valet tout dos. Ah oui, le euh, valet
0: tout dos, oui, bien sûr. C'est ouais. ça,
1: c'est le valet tout dos portugais, puisque ça vient du euh, Brésilien, pardon. Mm. Il vient, ça vient du Brésil, puisqu'il se battait euh, comme des sauvages, entre guillemets, euh, lol, euh, <rire> pas plus que moi. Mais euh, il est valet tout dos, ça veut dire tout est permis. Euh, comment on fait, à l'époque, quand on voit ça, Damien, bien entendu, qui était le guillemets, il ne faut pas... Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Là, c'était, là, c'était mon, mon aîné, c'était le guide. Damien, il, euh, euh, il cherche. Qu'est-ce qu'on peut faire hein On a perpignan, on n'a rien. Qu'est-ce qui nous manque euh, La lutte. Donc il cherche un club de lutte, on va s'assurer un club de lutte.
2: Ok. Voilà. Ah. voilà. Euh,
1: de là, bien entendu, on a commencé à, à brancher sur mon ami Christophe Ducar On pour aller faire la boxe aussi. Donc on commence à faire de la lutte, de la boxe. Je ne sais pas trop par quel biais, je ne sais même pas s'il y a Internet à l'époque cest vu que même aujourd'hui j'ai toujours pas mal ça. <rire> donc, je suis sur Je ne sais pas par trop qu'elle biais, mon frère trouve des énervés comme nous, ah ouais. sur Carpentras, qui ont envie de découvrir donc le, et, de, et de créer l'association française de pancras. D'accord. Tu donc euh, l'idée de du fameux Ken Shamrock, ce mec avec un physique de, de Marvel, physique m- magnifique, qui, qui bat quelqu'un en lui cassant la cheville. J'ai été, moi, ce mec, a révolutionné ma vision du combat. Il arrive à casser la cheville pour battre quelqu'un. Tout le monde passe le combat comme le coup de poing dans la gueule. Non, non, lui est allé, il a pris une fille, il a cassé la cheville, il a battu le combat. J'ai trouvé ça presque élégant. Euh, ouais.
0: Et c'est, c'est bien que tu parles de ce mec-là, parce que toi, c'est ta, c'est ta, c'est ta référence... Et euh, ouais. c'est la référence qui vient de... Le panel de combattants qu'il y avait à cette époque-là, euh, effectivement, c'était ou euh, Gracie et du Jiu-Jitsu, ou Shamrock, euh, qui était... Euh, où... et, et ce qu'il y avait aussi, c'est, c'est quand même ce truc où c'était quelque chose, euh, chaque... Euh, type de combat voulait se tester pour savoir qui était le meilleur. On en était encore à ce, à ce, à ce niveau-là, non À cet état d'esprit, à se dire est-ce que nous, on est des boxeurs, disons, au pied-point C'est nous les meilleurs On va combattre contre des mecs qui font du jiu dessus parce qu'eux, ils croient que c'est les meilleurs et c'était vraiment euh, école contre école, un petit peu, non Encore à cette époque-là.
1: Exactement l'idée, en fait. Mm. À la base, et donc ça a été écrit, je vais revenir un peu dessus pour expliquer par rapport aux règles, ouais. mais à la base, on veut savoir qui, d'une manière très. Hum, Comment, comment on appelle ça, Chauvin Quel style est le meilleur ouais. On vient ce pas pour son style. Exactement. Veux, le karaté, c'est meilleur que le, que le judo, qui est meilleur que la boxe, qui est meilleur. Et finalement, c'est le jiu-jitsu brésilien qui l'emporte quasiment tout le temps. À savoir que l'UFC a été créé par les Gatsy pour les Gatsy. Ouais. Donc, tu vois, il y avait une idée dans l'idée. Ouais. Les premiers UFC Roche a eu ses, ses, ses adversaires plus ou moins choisis.
2: Mm-hmm.
1: On lui a mis face à savoir, lui que les mecs, qui connaissaient le sol tu vois, ouais. pour démontrer la supériorité du juge brésilien, et ça a marché, parce que c'est quand même un sport extraordinaire, euh, extraordinaire, extraordinaire pardon, extraordinairement bon, mais maintenant, il s'avère qu'on allait revenir à savoir quel individu et quel sportif est le meilleur, et non pas quel style est le meilleur, ouais, il y a
0: parce, le meilleur. parce que maintenant, il y a eu une, une vraie école, euh, bah, on est en train de parler, donc il y a quasiment 30 ans, ou 25 ans de ça, donc depuis, ça a évolué en une... Les jeunes qui commencent maintenant euh, apprennent le MMA. Ils apprennent pas... Alors qu'avant, tu commençais, tu étais un kickboxer. Tu commençais, tu étais un karatéka. Et tu, tu apprenais les autres disciplines. Maintenant, tu apprends tout d'un coup. Tu apprends à être ouais. un combattant euh, complet, quoi, directement.
1: Après, tout faire. Enfin, t'as, t'as, t'as Bien t'as entendu. T'as mais quand même, t'as les petits jeunes au bout de deux ans, les gamins, putain, ils combattent debout, ils luttent, ils sont bons au sol, c'est déjà des, c'est des machines, c'est ouais. les des armes, ouais. vraiment, pour ça super, le sport, le sport a été créé, et donc, pour te dire, je reviens un peu tout plus tard sur, euh, par rapport aux règles, qu'on dit, combat sanglant, ça ouais. règles règle, patati, patati, non, à l'époque, il n'y avait pas de rune, ça oui, les premiers GFC, c'est-à-dire le combat devait aller à la limite, il y avait l'arbitre, il n'y avait pas de mort, bien entendu, et... Euh, c'était un peu violent au début, mais maintenant que c'est redevenu MMA, tu sais, ça n'est ni plus ni moins que tous les sports de combat avec leurs règles dans un seul.
2: Ouais.
1: Donc en fait, c'est pas plus violent. Tu vois ouais. ce que je veux dire Il n'y a rien d'impossible, puisque euh, tu peux prendre toutes les règles de la boxe toutes les règles de la lutte, toutes les règles du judo, toutes les règles de quelconque euh, euh, sport et arts martiaux, et ça va tourner le MMA. Donc, je ne vois pas en quoi on peut interdire quelque chose. Je ne vois
0: pas la raison. Oui, il y a des règles. C'est ce que tu dis. Et limite, il y a encore D'accord. plus de règles puisque ça, ça regroupe toutes les règles et tous les sports de combat. Donc, on utilise toutes les règles. Du moins, ils utilisent toutes D'accord. les règles qui existent. Quoi. Et,
1: et, et, et notamment celle de sécurité aussi, bien entendu. Mmh. Et après, je ne cache pas, il y avait un côté vraiment bourrin et sauvage qui nous a intéressé au début, Damien et moi, dans notre recherche de vérité. On a même fait des combats sans gants.
0: Voilà, je, alors je voudrais euh, justement qu'on revienne à ça, donc on en est au début, vous êtes intéressé, vous voyez les mecs, euh, donc vous vous mettez en connexion avec c- certains gars, et, ouais. euh, et là, d- où ça va alors Où ça va Quels sont les alors, premiers combats Comment ça se, s'organise Damien,
1: toujours le fameux Damien, donc euh, 19, ouais, le début c'est ça, 1996, donc on vient vraiment okay. de démarrer, on s'entraîne Damien, on n'a pas deux jours, hein. on a mmh. 19 et 20 ans, euh, 96, ouais, on a 19, euh, 19 même pas, on a 18 et 20 ans, on s'entraîne sur l'herbe, Dehors, au parc des sports, avant, pour le <rire> sol. Absolument. Et Damien s'inscrit inscrit dans le fameux Golden Trophy, le premier tournoi de combat libre en France. Okay. C'était quelque chose de révolutionnaire. Damien a 19 ans, il plaît 68 kilos. Donc, il y a trois catégories. 70, 80 et, et euh, plus de 80. Okay. Donc, on lui dit que dans les 70 il euh, n'y a plus de place, il dit c'est pas grave, tu me mets dans, notre, dans, dans les 80, et on lui dit à ah, Damien, euh, non dans les 80 il n'y a plus de place, il reste tous les poids lourds, Damien tu sais pas grave, tu mets un poids lourd, imagine le ouf,
2: ouais.
1: 68 kilos, 19 ans, il me dit tu mets un poids lourd, les machins ils font 130 kg quand même un poids lourd, ouais. et voilà ça c'est Damien, et donc moi à, la, moi, à l'époque je le suis, il est mort un petit peu avant moi, moi je suis encore dans le karaté, et puis j'ai toujours été son, son binôme, et donc il finit par avoir une place à moins de 80, donc, à 70 kg quand même, ça fait 12 kg d'écart. Pour ouais, ouais, bon, un mère à l'époque qui n'a jamais fait de sol. On a fait du sol, lui et moi. D'accord. C'est extraordinaire. Ouais. Il gagne son premier tour, euh, donc avec beaucoup de rage. Il perd le deuxième tour au point face à un mec, par enfin, un champion du monde de Jiu-Jitsu euh, traditionnel, il perd le deuxième tour au point, mais à partir de là, à 19 ans, il a déjà marqué les esprits. Le Il fait 68 kilos, il va combattre chez les moins de 80 et, et il a bougé tout le monde.
0: <rire> et ça, c'est, c'est où ce truc C'est en France ce, ce premier c'était,
1: truc c'est fini, C'était le premier, la première compétition officielle française de combat libre. Donc ça, les coups au sol, là, tu le sais, mais en France, tu connais, tu le On Donc à, à Orléans et ça
0: s'appelait le Golden Trophy. Ok. Et, et donc ça, donc ça, on, on est bien d'accord, ouais, pas de pas de coup au sol. Donc euh, dès que ça passe au sol, on arrête les coups, euh, les coups.
1: Ça du, du judo,
0: ouais. de la lutte, ouais, du judo. Okay, OK, donc ça, c'est les premiers, premiers pas et tout, bah, où ça s'organise ouais. comme ça. Ouais. Donc ça, là, on, arrive, on
1: est encore là. Donc c'est du pro, c'est du semi-pro. Ouais. Donc on gagne des sous à la fin du, du tournoi, mais ça reste ouais. un peu amateur. De là, euh, donc on le fait en 96, il le fait en 97. En 98, on le fait tous les deux, parce que vraiment, quand même, chaque combat qu'on quand on a va pas en l'esprit. Et en 98, il y a les Japonais qui viennent. Tu vois D'accord. Et euh, euh, il voit le combat de l'année, le japonais. Euh, donc il voit le tournoi de l'année. Euh, l'année euh, perd, parce que. Euh, enfin, il perd. Il, il est déclaré perdant sur, euh, sur une erreur d'arbitrage, parce qu'il gagne le gars, mais, euh, mais le mec se jette hors de la surface. Donc, si tu veux, il en profite pour, pour, gagner, pour donner notre euh, gagnant de son tournoi, avec le coup de cassé, parce que l'année a casser le coude. Mais les japonais, ils vont voir l'année, lui qui nous intéresse.
0: Et ça, c'est ouais. japonais. C'est quoi Ils viennent, ils viennent de quoi Parce qu'il faut rappeler que, par exemple, en, en, c'est quoi C'est en 97, il y a le premier Pride, Pride, ouais. euh, qui est donc la, la compétition qui a été mythique, euh, qui était sur un ring, mais qui était donc avec les règles du MMA. Et c'est là où éclot euh, des Vanderlei Silva, des, des, têtes, ouais. des têtes, les têtes, les vraies têtes euh, du, du MMA de, euh, ouais. des années 2000. Et euh, donc, c'est des mecs qui sont quoi Qui sont connectés avec ça Ou c'est juste euh, C'est qui ces mecs-là C'est japonais Alors.
1: Euh, à l'époque, il y a, on est en étant, je ne sais pas, depuis 1998, ils viennent et ils, pro- ils amènent un adversaire japonais. D'accord. Voilà. Et c'est intéressant ce combat libre en France. Okay. Il y a Mme Takashima, un journaliste très 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 connu à l'époque, qui amène euh, un gars pour combattre, euh, qui combattre, il s'appelle Masanori Suda, qui affronte en fight Aurélien Duarte.
0: Ok. Donc, mm-hmm.
1: c'est vraiment une rencontre franco-japonaise de, 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 de combat libre, quoi. On parle mm-hmm. de combat libre encore. Et c'est vraiment un gros truc. Parce que, ça a donné justement la noblesse du, du free fight parce que Aurélien c'est un cœur. Debout, c'est un cœur. Il lui a mis une saucée au japonais, debout, jusqu'à ce que le japonais, tout samouraï qui est, au bout de, je sais pas, 5 ou 6, 5, 6, 7, 7 minutes, il lui fait une clé de bras sauter en l'air, avec la tête complètement défoncée, il ne voyait plus, et il finit le combat comme ça. D'accord. Ça a vraiment encore de nouveau montré que tout est possible à MMA. Il a pris le champion du monde de euh, l'université, il est 7 champions du monde. Hein, karaté, bokstai, shidokao, bokstai, euh, kickboxing. Et il a mis une rousse pendant, je ne sais pas, 5, 6, 6 minutes, bien bon. Et il finit par tourner la faille sur euh, une clé de bras qu'il va faire en plus en sautant. En fait, c'était magique. Et on, on a vraiment compris pourquoi on était là. Quoi. C'est la recherche du vrai combat.
0: C'est ça, c'est ça qui est intéressant de, de de dire à des gens qui qui sont pas qui sont pas dans ça, qui qui vont un regard extérieur par rapport au MMA, qui vont dire ouais. c'est un truc de sauvage et tout ça, bien que ça rentre un peu plus dans les dans les mœurs maintenant, mais ouais. qui vont encore avoir cette vision de c'est un truc de sauvage. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'as envie de dire Tu vois, j'ai pas envie qu'on soit là à dire on va défendre quoi que ce soit et tout, mais quel est ouais. les sentiments et le feeling que tu as qu'est-ce que tu ressens quand tu te retrouves dans une cage à combattre Tu as des gants, mais c'est quasiment pas des gants. Euh, ouais. pourquoi, tu, pourquoi tu veux t'imposer ce truc-là tu vois, Qu'est-ce que ça t'apporte au niveau... Je ne te je parle même pas de victoire, de défaite, tout ce que mm-hmm. ça t'apporte en tant qu'humain, et pourquoi tu y retournes Tu vois ce que je veux dire
1: ouais, Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Elle est très pertinente à ta question, il faut que je prenne le temps d'y répondre. Euh, je moi, t'en prie. <rire>
2: personnellement,
1: c'est un <rire> besoin. Ouais. C'est un besoin. On peut, comment expliquer simplement je suis une bonne personne avec un côté très violent. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Donc, je suis né comme ça. Je t'appelais sur mes frères, je t'appelais sur mes frères quand j'étais petit, euh, le, on parle de gamins, hein, je sais pas. Donc, uh-huh. donc mes parents t'appellent dessus. Logique. Enfin, c'est une logique un peu approximative. Tu vois, mais c'est vrai que j'ai ce côté euh, un, un peu euh, dominant, un peu écrasant. Alors que tu me connais, je suis une bonne personne à côté de ça. Uh-huh. Mais il y a partie chez moi qui n'est pas tout à fait normal, <rire> je vais dire ça comme ça, donc ce bien-être que j'ai en allant euh, me battre avec quelqu'un dans une recherche de vérité, parce que finalement gagner ou perdre c'est pas grave, ouais.
2: c'est
1: pas grave, je, je me bats pour gagner, toujours, mais c'est pas grave, c'est d'aller chercher la vérité au fond de soi-même, c'est même pas être euh, plus fort que telle ou telle personne, moi pour moi il n'est qu'un vecteur de mon, mon chemin, et de mon, de, de, de mon plaisir, on va dire, la personne, le plaisir, ou de ma recherche personnelle. Donc, la personne que j'apprends, je m'en fous, complètement. Par contre, ce que moi, je viens faire là, c'est difficile à, c'est difficile à expliquer euh, clairement, mais c'est un, un besoin, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de trouver une vérité en moi. Ouais. C'est difficile. Je sais que ça passe par la violence et les gens n'arrivent pas à comprendre parce qu'on prend des coups, on en donne et tout. Mais c'est sportif tout ça. C'est sportif. Il n'y a pas de... Tu vois, on n'est pas avec un couteau, on n'est pas, pas en train de se tuer. C'est sportif. Il y a un arbitre. C'est, c'est bien. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Je ne peux pas expliquer plus que le fait que, d'un, je suis là-dedans. De deux, il faut dire la vérité, on est sorti d'une famille avec des parents extrêmement violents. D'accord. Donc, ça s'explique
0: Ah, je ne plus.
1: Ouais, euh, oh je sais où suis. Je te disais aussi, on, on est né dans une famille de parents, les deux, extrêmement de violents. D'accord. Donc, il y a peut-être une relation de consagré.
0: Ok, mais ça, euh, est-ce que tu penses que chaque combattant vient avec... Bon, bien entendu, ils viennent avec leur background, leur passé, leur, leur histoire, mais est-ce ouais. que chacun vient, vient là-dedans avec une raison différente, ou à la fin, est-ce que vous vous... Euh, vous avez ce truc en commun tu vois, même, si, même si toi tu viens peut-être pour une certaine raison euh, Damien pour une autre ou, euh, ou d'autres gens pour d'autres à la fin il y a une sorte de vous êtes tous les mêmes ou pas du tout tu vois Alors,
1: après il y a une sorte de vérité qui est en fait on est des hommes finalement. on a un côté animal quand on se bat, c'est vrai, et on en a besoin. C'est pas plus explicable que ça, faut demander aux psychologues ou au psychiatre. Mais non, à la fin, au final, on finit tous par avoir un coup ensemble. quoi. C'est
0: ça, c'est en, ça, c'est, c'est ça qui est important c'est aussi. De...
1: Plan, parce on est tous des potes. Ouais. Et après, on fait attention de ne pas trop rester potes pour. Comment dire on, on est potes, si jamais on n'est pas censé se réaffronter, et quand bien même, après, on devient des hommes. Il y a, il y a, si tu vois, tu as vu, toi, bien sûr, le respect qu'il y a après deux gars qui se sont foutus sur la gueule pendant parfois. Euh, 15 à 25 minutes, mais beaucoup plus que dans un match de foot. On a retrouvé une vérité en soi. Aller au plus fort de moi-même, pas forcément être plus fort que toi, mais aller au plus fort, au plus profond de moi-même, aller chercher des choses que j'ai dans les entrailles.
0: C'est, c'est ça. ça, c'est ça, c'est l'intensité, l'intensité maximale en tant que combattant ouais. de free fight, c'est tu ne peux pas aller plus loin dans entre guillemets, le primaire et la, ton sentiment de survie un petit peu. Et c'est, ça te fait ressortir de toi des, des trucs qui, qui sont incomparables dans ta vie de tous les jours.
1: Bien sûr, Là, mmh. c'est, un, c'est un bestial et c'est un exitoire. Mmh. Alors j'ai envie de dire, hein, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je pense quand même que c'est un exitoire pour des gens qui ont des problèmes internes. Mmh. Mmh. Il faut pas avoir à de l'avouer. Par contre, curieusement, j'ai eu un de mes gamins, un petit jeune, qui, euh, ce gamin a été un euh, 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 jeune catholique des parents fantastiques. Moi, j'ai ma vie, jamais pris une tarte de ma vie. Et c'était un cœur en combat.
0: C'est ça. Un Je suis... ça, ouais. ça. Ça, ça m'intéresse aussi parce que j'ai l'impression ah. qu'au tout début, euh, de quand ça a commencé tout ça, c'était un peu ce cas-là. C'est-à-dire, c'était des mecs un peu de la street, c'était des mecs qui voulaient se ouais. prouver, euh, des écoles de différents trucs qui voulaient se combattre. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus sur des athlètes professionnels qui ne sont pas forcément... Du tout dans, tu vois, dans, dans ça, dans la, dans la CAERA oui. ou dans n'importe quoi. Tu vois, c'est, ce oui. sont des athlètes en premier. Quoi. C'est ça,
1: c'est exactement ça. Hum. Moi, j'ai, le petit dont je parle, lui, il m'a fait rêver des fois parce que je n'arrive pas à comprendre comment il peut être aussi agressif. C'est aussi ça. Haineux, hum. aussi, aussi résistant, alors que j'ai un gamin qui a une vie parfaite. Tu vois,
0: heureux. Et d'où Et ça euh, vient alors, cette, euh, à, à ton avis, en tant que professionnel, en tant qu'éducateur, d'où ça vient ce truc-là c'est, Ça vient vraiment du besoin de s'exprimer est-ce que eux, tu crois, oui, bien entendu, ils ressentent ouais. cette, cette adrénaline, tout ce truc-là, ils sont accros à ça Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait de ce petit jeune d'être, d'être un tueur sur le, dans le ring Mais,
1: Je ne sais pas, besoin de, de s'affranchir euh, mmh. par rapport à lui justement, par rapport à peut-être. Je sais pas, hein, je ne peux pas te dire. Moi, ouais. je l'appelais une énigme. Pour moi, c'est une énigme. <rire> c'est peut-être euh, un enfant tellement Tiens, petit, bleu, bleu, un petit blanc, aux yeux bleus, peut-être qu'il a été en de l'école. Je sais ouais. pas. C'était un jeune un petit peu introverti parce qu'il y avait un père qui était strict, si tu veux, donc très poli, qui dit pas un mot, qui n'est que l'autre. Et euh, euh, je sais il y avait besoin de, de s'affirmer et d'exister euh, à sa propre façon. Ouais. Parfois, le fait de même vivre dans, dans, dans du coton n'est pas que une bonne chose. C'est vrai, et donc, voilà, je sais pas, je, je, je sais le combat. mais quand on parlait, moi, c'est, pour moi, ce petit, c'était une énigme, parce qu'en plus, il avait une élégance du combat, c'est-à-dire, une intelligence du combat, ça c'est ce qui faisait la différence avec les sauvages, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont une haine débordante, mm-hmm. lui n'avait pas de haine, donc il combattait avec intelligence, il me sauçait tout le monde, c'est tout le fou. Il, il... A dé... il a dérouillé les pros en anglaise, ah ouais, ah non, ben vraiment, c'était, c'était... Parce que lui, avait justement, il me dit, tranquille, mais sa recherche, elle était personnelle. Je peux pas savoir peu. Je suis pas à sa place. Pas, ah, il bien, pas plus, mais il était fabuleux, ce gars Parce qu'il n'avait pas la haine qui
0: débranlait. Ah, voilà. Et, et, et c'est, voilà. c'est, aussi, c'est aussi une passion, quoi, de toute façon. Donc, à partir du moment où tu trouves ton, ta passion le, et qu'en plus, tu as du talent qui va avec, c'est là où... Ouais, c'est là où, où, où c'est naissent bien. des... des des, des situations comme ça, c'est clair. C'est
1: vrai. tous ces personnes, il y a plusieurs équipes, ouais. hein, ouais. on le fait tous pour des raisons différentes, mais au final, on est tous les mêmes. Quoi. Quand on s'est battu, que tu es gagné ou perdu, ça devient personnel. Tu sais, c'est, un, c'est ton, ton amour ou, ou tu subis. Mais euh, même, même sur ça, maintenant, là, j'ai beaucoup relativisé. Quoi. Ah, la vie est belle. Quoi. On est allé se chercher un truc dont on n'a pas besoin. On va se battre, alors qu'on n'est pas en guerre. On va chercher quelque chose, tu finis toujours par le trouver à la fin du combat. C'est, c'est extraordinaire. On va être déçu, mais c'est pas
0: grave. Et. Euh... Pour un, un truc un peu plus, euh, tu vois, pour revenir à donc quand vous avez commencé, qu'est-ce que ouais. suit après, euh, donc vous faites ce truc en, en France et tout ça, euh, mais qui reste, même si c'est du combat libre, même si c'est, c'est pas ouais. totalement euh, à 100% le, le truc euh, ouais, que vrai. vous recherchez. Donc après, quel est le, quel est le, le, le pas pour aller ouais. vers autre chose
1: le japonais, le japonais qui était venu, il a vu tout le monde. Et il est allé voir Damien. c'est curieux quand même, était... parce qu'il venait un peu en prospection, en hein, je pense. Ouais. Donc, il est allé voir Damien, ils ont discuté, il a dit, euh, moi j'ai trouvé ton style très intéressant. Il a proposé à Damien d'aller faire un petit stage d'une petite semaine, c'était un stage test, hein, euh, dans un club en Hollande, si D'accord. je m'amuse. Et de là, il a, décou... il, a... il a proposé, les Japonais lui ont proposé un combat face au numéro 4 mondial de la catégorie. Ça fait deux ans qu'on s'en fait la peine. <rire> le numéro 4 mondial de la catégorie, un combat qu'il fait, et euh, il représente le seul français, hein, Damien, au Japon. Okay. Euh, donc en chuteau. Donc le vrai MMA, le vrai MMA sous-gring. Alors l'époque, okay. c'est pas du MMA, on appelle ça du chuteau. Alors, Damien part seul, il n'avait pas les moyens pour payer un coach. Et, euh, et euh, il y avait une délégation japonaise contre une délégation européenne. Ils sont tous fait éclater en maximum deux minutes et Damien perd le combat à la décision. D'accord. Donc, déjà, en fait, tu vois, entre lui et moi, il faut savoir qu'on était un sacré dans lui et moi, c'est-à-dire, c'est-à-dire il voyait une technique, il a testé sur moi, moi j'avais envie de boxer, je boursais sur lui, on avait vraiment une sacrée fibre. Donc, on a pris des cassettes vidéo à VHS, dégueulasse, on regardait des des clés qui ont été faites sur des combats, parfois même tout en fait, et on a pris nos clés tout seul. Ouais. On refaisait, on refaisait les clés. Le positionnement, on l'a fait à l'extérieur, lui et moi, ben, on était deux, c'était assez facile, facile à deux, en okay. fait
0: ouais mais il faut quand même euh, il faut quand même voir un peu la dureté du parcours pour pouvoir euh, comprendre aussi euh, certains trucs parce que ouais. euh, voilà arriver aujourd'hui dans un club de MMA euh, ça reste très compliqué hein, c'est, je, je dénature pas le, le, tout ça mais c'est quand même pas la même chose que devoir euh, se regarder des cassettes être, être à deux euh, s'entraîner à deux comme ça sans rien ouais, ça, 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 ça construit une vraie passion. Mais c'est long et c'est compliqué. Et au détriment de ta carrière et des résultats aussi, euh, entre guillemets, euh, tu vois, tu es obligé de perdre pour pouvoir comprendre euh, comment ça fonctionne. Et, et voilà, ça t'apprend, t'apprend autant dans la... quand tu perds que quand tu gagnes, quoi. Exactement.
1: Mmh. De manière complètement publique, on apprend les choses en plus. Donc, euh, on y ouais. va juste avec notre foi. Notre foi nous. Notre... Euh, notre euh, votre confiance en nos, nos techniques à nous parce qu'au final c'est l'avantage qu'on a nous, nous en tout cas c'est qu'on n'avait pas de prof c'est contemporain qu'à nous mais quand on a eu un prof en carnet c'est l'autre cas à partir de là nous on l'a pris tout seul on se dit bon mais ben, il y a quoi il y a moi il y a les cassettes on a une savoir on va y aller
0: donc donc on en est là on en est vous partez un petit peu et tout euh, quels sont quels sont les autres quels sont les autres combat qui, je me rappelle Damien ou même toi me parlais que vous étiez parti dans les pays de l'Est aussi combattre, euh, combattre sans, sans gants complètement sans gants, c'était ah, quoi cette top. expérience-là
1: Ah ça c'est top ça, ça en fait c'est encore, alors c'est, c'est la vérité le plus ultime À partir tu sais je te le dis, on est, on est, la vie a fait que on est devenu bagarreurs on ouais. était bagarreurs on était dans la rue, gamin, euh, on était bagarre on n'a jamais été provocateurs. parce que tu veux, en étant petit et relativement maigre en tout cas à l'époque bah, tu te, te pousses pas forcément du partage quand t'as un groupe qui passe. Ouais. Tu vois, c'est des hypocrisies, tout le monde connaît, ça tu sais. Donc tu veux, voilà, ça a forgé notre truc. Et là-bas, quand on se retrouve euh, dans des combats dans l'Europe de l'Est sans dents, bah, en fait, c'est la version la plus ultime. Au-delà de ça, c'est des arbres. <rire> oui, c'est vrai. Au-delà de ça, c'est réellement la rue. La rue, parce que tout le monde parle de combat de rue. Mais ça n'a rien à voir avec le combat de rue. Déjà, dans la rue, les gens ne savent pas se battre. S'il y a une chaise, ils vont la prendre de faire sur la gueule. S'il y a un caillou, ils vont le jeter dessus. Donc voilà, ça n'a rien à voir
0: avec le de rue. Et puis, il n'y a pas l'opportunité qu'à un moment, quelqu'un dise Ah non, stop, ok, j'ai mal, je veux arrêter. Ça n'existe pas dans la rue, tu n'arrêtes pas. Quand ça arrive,
1: tu vas te faire s'abattre la gueule au sol. Et je si te garantis, tu n'as pas intérêt au sol dans la rue. Ouais. Donc, c'est pas du tout le combat de rue Par contre, le fait euh, nous, nous, euh, j'insiste un peu, hein, c'est comme ça, c'est le passé, je ne vais pas cacher dessus non plus. Le fait d'avoir été Bah alors, se battre poids nus, c'est encore autre chose que se battre avec des gants. Mmh. Tu vois Eh oui, on est encore dans, encore autre chose. Donc quand tu te retrouves là-bas face à un lutteur olympique, avec des oreilles, euh, même les miennes sont belles à côté, c'est deux boules de ping-pong qu'il y a sur les, sur les oreilles, dans une cage avec le monde autour, mais qui n'y a pas de gants, tu es en train de te demander en fait si c'est du sport ou pas. Tu vois ce que je veux dire Tu te dis, là, la vérité est encore plus ultime. Tu okay. sais que c'est du sport, mais t'es connu quand même ouais. Donc c'est la bagarre en même temps Et ben
0: après, ça, ça déclenche, il a pris la ligne, c'est inexplicable Et, Et ça pas, Mais moi, je ne peux pas l'expliquer plus Et euh, donc ça, 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 vous avez fait ces trucs-là, euh, qui maintenant euh, redeviennent à la mode On est en train ouais. de, d'avoir ce truc de bare euh, qui, est, qui deviennent ça, des ouais. compétitions donc, sans gants, qui se passent aux états unis et qui, qui draine maintenant des millions de, de téléspectateurs et tout, c'est le nouveau truc euh... donc quelque part on ne réinvente rien du tout c'est des trucs que vous avez fait déjà à cette époque là ouais. mais il y a quand même un attrait quoi. Il, y a quand même, euh... il y a un attrait pour les spectateurs mais il y a aussi un attrait pour les combattants pour pouvoir ouais, se ouais, tester vraiment ultimement quoi. vraiment, à dire ouais. même limite euh, le combat libre, c'est bien, mais on, on va même le faire sans gants, maintenant, on va le faire différemment. C'est quoi cet état d'esprit là qui, qui revient comme ça Moi,
1: pour moi, c'est à faire. Je ne le dis pas. Ouais. Par contre, euh, c'est à faire pour toi même le, le fait de le faire euh, sans gants. Ensuite, si tu veux faire un carrière sportive, c'est stupide.
2: Ouais.
1: Ouais, pour moi, c'est stupide. Parce que quand même, déjà, on dépasse un peu le sport. Moi, c'est une recherche perso que j'avais, et ça m'a fait... Euh, ces compétitions ont fait monter du bien, Mais tu te blesses, tu mets un coup de poing, tu te casses un doigt, hein, grosso modo, tu, mets, tu prends un coup de poing, tu as la, la peau qui s'ouvre, je veux dire, on arrive. Ça dépasse un peu le sport, comme tu disais tout à l'heure. Hein. Donc, les, la, la dynamique année est excellente, mais si tu lances ta carrière là-dedans, tu seras jamais sportif. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire C'est quand même de l'argent Ouais, ouais,
0: ouais. Mais, ouais. C'est Et clairement non, ça. Moi
1: j'ai vu les berges, comment le. Euh, Bernuckle euh, hein, Ouais, ouais. 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 Berk, Neuköp, je ne sais, sais pas quoi, j'ai quand même remarqué que c'est des bons, des bons frappeurs, des bons, des bons gars, mais en fait, il n'y a aucun professionnel, il n'y a aucun aucun professionnalisme, même dans la dentiste. Mm. Tu vois Donc, ça revient à la mode, mais certainement pas les gars de l'UFC. certainement pas les, les gars que je peux rencontrer, par exemple, quand je vais à Thaïlande, entre les Taïguerres et tout. Oh, ces mecs-là ce sont des machines. Et il y a aussi l'élégance, la classe du sportif, le, le... Tu sais, le fait que ce sont tous des bonnes personnes, pas enfin, tous. Non. Il y a toujours des emmerdeurs. Mais je veux dire, on n'est plus euh, dans le côté euh, euh, animal quand même. Ouais. C'est vraiment très professionnel. C'est vraiment, tu peux progresser aussi en douceur. Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à se blesser tout le temps.
0: Et c'est ça. C'est, que, c'est qu'il y a quelque chose qui est important aussi dans la carrière de. D'un boxeur, mais euh, d'un mec qui est dans dans les combats, dans les sports de combat. C'est ce truc, cette notion aussi de protéger, d'avoir une carrière protégée et une carrière euh, comme vous avez pu avoir, où où on y va au dernier moment, où on se teste, où on le fait quelque part pour les sensations et pour soi, pour se prouver tout le temps. Et c'est vrai que c'est vraiment euh, deux choses totalement différentes que ça serait bien que tu expliques parce que. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont des carrières protégées, tu vois, ce qui est bien et ce qui est parfait, mais c'est deux parcours qui, est quand même, qui sont totalement différents.
1: Complètement, en fait. Et euh, je suis pour et contre les deux, en
0: ouais. fait.
1: Parce que, commençons par la, la carrière protégée. C'est intelligent, parce que tu peux faire 100 combats face à des trompettes, mais c'est 100 combats d'expérience, quand même. Tu vois ce que je veux dire ouais. Si le 101e, c'est un bon combattant, tu pourras 100 combats dans les pattes pour le, pour le boursier, tu pourras le boursier. Donc, c'est une manière douce. Euh, d'amener, d'amener les choses, ça reste en combat. Moi, personnellement, je suis contre. Tu le sais. Moi, j'aime la vérité, j'aime le. J'aime le. J'aime le. On le, on le rentre dedans. Je Moi, j'aime aller battre les gens qui, qui, que je ne peux pas battre. C'est ça qui m'intéresse. Mmh. Et ça, c'est un peu, peu plus perso. Ensuite, ce qui se passe dans les carrières protégées, c'est que finalement, les gens s'habituent aussi beaucoup à se prendre des adversaires faciles. Ouais. Et quand tu prends un Après, quand tu te retrouves avec un adversaire difficile. Il ah, y en a, ils arrêtent, il y en a, enfin tu vois, on, on, ça dénature quand même un peu l'idée de vrai combat. C'est-à-dire à partir du moment où tu, tu commences à aller voir, accepter un combat, quand tu es sûr de le gagner. Oui.
2: Enfin,
1: déjà, déjà tu es déjà sûr de le gagner dans le premier temps, mais quand tu dis que ça va être facile. Donc il est où le, l'esprit du combat mm-hmm. tu vois, C'est pour ça qu'on n'aime pas le kimono non plus, dernièrement parce que le kimono ne on reprenne on pas le combat. Mais, tu vois, on, on a une, une idée de, de vérité. Euh, à côté de ça... Ouais, pour, rester sur la, pour finir sur la, 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 la carrière protégée, on arrive vite, si tu veux, à un mec un petit peu plus heureux qui va faire finalement dans sa vie que les combats faciles.
2: Ouais,
1: ouais. Et qui, pour, parce qu'après, il y a du cognion qui rentre en jeu. Donc, euh, il faut que le mec continue à être bankable. Pour être braquable, il faut qu'il gagne. Ouais. Pour qu'il gagne, il faut que ce soit relativement facile. Tu vois c'est ce que je veux dire Donc là, là ça prend une dimension qui me dérange un peu. C'est pour ça que je n'en ai pas. Je vais dire, mais du pognon parce que je ne suis pas rentré là-dedans. Mm-hmm. Euh, ensuite, nous, on n'a pas eu le choix. On n'avait pas vraiment de manager. On n'avait pas um, vraiment d'op- d'opp- d'opp- d'opportunité de combat. Je hein. me souviens, on parle des années 2000, là, début fin 90-2000. Euh, donc, moi, on a accepté tout ce qui allait. C'est Les ça. gens, ils refusaient. Oh, ben, moi j'y vais, je suis un combattant. Je suis pas prêt, ce n'est pas grave. Alors, c'est, c'est, c'est à moitié. Votre... Euh, psychologiquement, c'est une bonne chose que je fais. Par contre, techniquement et physiquement, c'est une là. Il faut aller mmh. combattre quand tu es prêt. Mais moi, même pas après, j'allais combattre. Pourquoi Parce que je suis un combattant. Qu'est-ce qui fait ah, Si tu en là, en fait, t'es jamais prêt. Tu peux toujours être meilleur. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, je suis pas prêt. Ouais, je suis pas prêt pour telle personne parce que je pas raconté. Oui, j'ai pas eu mes 6 à 8 semaines de préparation physique pour ce combat et tout. Mais c'est pas grave, je m'entraîne toute l'année. Donc j'y vais, quand même, j'y vais. J'y vais parce que dans ma tête, je suis quand même là pour combattre. Je ne suis pas là juste pour gagner, avoir les lauriers. Je suis là pour combattre et rechercher une vérité. Ouais, Donc,
0: ah ouais. Et
1: il y a les deux, voilà. Je suis pour et contre les deux, en fait.
0: Ok. Et... Euh... Pour en revenir, donc après donc ce truc de Bernacle ou peu importe ce que ouais. c'était, on il commence à y avoir cette grosse ce gros moment où c'est l'Angleterre où ça se passe en Angleterre avec les Cage Rage, les Cage Warriors. Ça fait c'est là que vous vous explosez un petit peu, que vous commencez à voilà que, bon les gens vous connaissez, mais c'est là où vous épanouissez un petit peu. C'est quoi alors tu peux me parler un petit peu de cette époque d'Angleterre un peu où ça se passait là-bas?
1: Tu sais comment ça démarre Ça démarre le je vais m'entraîner au, à Paris chez mes copains, et t'as un mec qui fait un forfait, on me propose un combat. Donc, regardez, le, le jeudi, on me propose un combat pour le samedi. Okay. Et, euh, bah, si tu veux, je sortais d'une opération du genou, un an, je sortais d'une fracture du nez, cinq semaines, donc si tu veux, bah, ça, c'est ce qui m'a fait, là, en fait. Et, et le mec faisait, a priori, 10 kg de plus que moi. Donc, je prends le métro, je dis, ça fait beaucoup de paramètres qui font que, et puis je rentre dans le métro, je suis chez mon pote, et je me dis, mais putain, je suis en train de penser à quoi là en fait.
2: Alors j'ai en fait j'ai quand même
1: raisons pour y aller. Ouais. Donc ben, pourquoi est-ce que je m'entraîne? On me mmh. propose le combat On me propose d'aller en fait tester ce pourquoi je m'entraîne, mais juste pour des raisons. Je, je opéré, le mec a été cassé, le mec fait des kilo, et après je me suis dit, non, ben, tu sais quoi, j'ai mis une musique qui m'a un peu, un peu motivé, parce que je suis très très musique et je me suis dit, c'est quoi j'y vais Je ne veux pas savoir. Euh, pas je ne veux pas je ne veux, veux, veux pas écouter parler, j'y vais. Et j'ai bien fait quand même, puisque ça a été finalement, là-bas, ma première ceinture mondiale, qui s'est améliorée à toute ceinture mondiale sur place, donc tu comprends bien que la, la crédibilité des titres, parfois, c'est un peu de la merde, ouais. mais je me suis retrouvé avec une ceinture mondiale sur place, sur un adversaire qui faisait finalement 24 kilos de plus que moi.
0: Waouh. Ouais,
1: c'est le début, ça, c'est
0: carrément quand même. Quand même. Uh,
1: carrément, ah, 24 kilos, moi je suis à 4... 26, pardon, 26. 22 kilos c'était important hein, à, à ce, ce point là. J'allais à 94 kg mais relativement gras parce que je n'étais pas en préparation et quand je vois le mec le machin qui monte sur un truc il fait 120 kilos et euh, là c'est sûr
2: hein
1: quand même. Euh... les gars c'est quoi la blague vous m'avez dit 10 kilos et en fait très vite à mon esprit ça s'est tourné je me suis dit mais non mais c'est un bonheur le mec pourra jamais être aussi rapide que moi et puis tu vois j'ai vu le mec c'était pas 120 kilos de barbac sèche tu vois mmh. moi c'est un ancien bodybuilder vraiment massif tu vois, le mec qui travaillait hein, quand même au sol pour recevoir kg kilos, et je me suis dit, bah, il est là pour l'avantage, le mec aurait fait juste 10 kg de plus que moi, il était comme moi, peut-être aussi un peu plus puissant, mais là il fait 26 kg de plus que moi, jamais la vie il n'aura aussi vite que moi, et ça a parlé, je l'ai battu comme du truc, sur une fameuse clé de cheville, en 1 minute
0: 10 Ah super, donc ouais, effectivement, ah, là tu, ouais. Re, tu c'était la la boucle qui se bouclait avec, euh, avec ce, que, ce que tu voulais, Ken Shamrock et compagnie quoi on, on c'est y la était. On y était.
1: de ce que j'étais venu faire. En ah fait, ah j'ai rêvé de battre un mec de 26 kg de plus que moi. Comment ben, On va être à la, à la puisque en boxe, il était plus puissant que moi. Au sol, il était plus haut que moi. Donc, je cherché la chemise. Donc, voilà, vraiment, là, je dis que ça y est, je suis où je suis. Quoi. Et à partir de là, ben, j'ai fait ce premier combat. Quinze jours après, on avait un autre combat. Puisque l'an dernier recherché des combats sur internet, il, quand même, il savait y faire quand même. Et puis, si tu veux, euh, ce deuxième combat, c'est Bruce Buffer Donc, le présentateur du UFC qui vient faire le présentateur ouais. aussi là-bas et il a été très très impressionné par la dernière vraiment vraiment et à euh, partir de là, ça s'est changé on est parti en Europe de l'Est, on est parti partout. Par contre, on n'avait pas vraiment de manager, on avait quelqu'un qui nous trouvait les combats et on n'a jamais vraiment vu les contrats. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Donc, des fois, on se retrouvait à l'autre bout du monde pour 3 francs 6 sous et je me demande si parfois on avait même un dixième de la prime. Ouais,
0: c'est ça, c'est que tu vois, c'est ça. c'est ça qui est intéressant de savoir aussi, c'est que. Quand tu vois pour avoir maintenant, c'est du passé et tout. Euh, ouais. C'est quoi Combien, tu, combien tu, tu touchais pour un combat comme ça quoi c'est, c'est quoi c'est, c'est moins de 1000 balles C'est plus de 10 ouais. 000 balles C'est, c'est quoi
1: Je prends mes 15 jours, je prends mes ceintures, je prends zéro. Il faut s'estimer heureux qu'ils
0: nous
1: payaient le voyage, l'hôtel, et on a 15 livres par jour pour manger. 15 livres. Pas grave, je prends la ceinture jusqu'à ce jour, je suis content. Ouais. La fois d'après, on commence à prendre. Ah, je ne sais pas, 300 balles.
0: Ouais, voilà, ouais, c'est ça, c'est, c'est c'est ça, ça. Qu'il, faut, qu'il faut dire aussi. C'est que c'est vraiment, tu y vas avec, euh, avec voilà, vas avec tes couilles et tu y vas pour le, pour le fun, quoi, pour te prouver. Pour, pour, ouais, parce quoi, que... que je fais un meuble cœur, je vais, vais, vais me que des ouais.
1: mois, par exemple, quand j'avais combattu 300 balles, ben c'était moins que ce que je gagnais dans mon week-end en portier. Ouais, j'ai voilà. pas... Donc j'ai perdu l'argent, carrément. Mais mm-hmm. C'est pas grave, l'argent ne fait pas tout. J'ai, j'ai gagné une autre aussi de recherche et on a quand même fini euh, d'une manière plus intéressante euh, d'année et moi déjà en 2005 on était, à, à, on était déjà, même pour les français c'était pas mal autour des 2000-2700 euros alors c'est pas mal pour les français mais ça reste ridicule mmh.
0: ben, ça reste ridicule spécialement comme euh, j'ai pu y aller moi aussi là, vous accompagner ou quoi ouais. dans ces événements là et ça, ça quand même, tu sais maintenant, avec un regard extérieur, ça draine quand même du monde, ça drainait déjà du monde à l'époque, et c'est vrai que quand tu remplis une salle entière, un stade, euh, voilà, avec des gens qui consomment et tout... Euh, les 2500 balles, euh, tu sais que voilà, sur ces 2500 balles, ils, auraient, ils peuvent vous payer bien plus que ça. Parce que les... même à l'époque, ça faisait de l'argent. Quoi. Même à l'époque, les promoteurs faisaient de l'argent.
1: Un, un pognon monstre. Voilà. Par voilà. contre, l'avantage et les avantages d'avoir ou de ne pas avoir un manager, on avait un manager, c'est lui qui vous mangeait euh, allez, 9 dixièmes de la prime. Là, on n'en avait pas, on ne savait pas se rendre.
0: Oui, bien entendu. Pour l'intérêt
1: de trouver une personne saine, voilà. euh, un manager, qui a ses contacts et que tu le au pourcentage. Ouais. Voilà, je, je
0: requête à moi. Mais, ça c'est, ce mais ça, c'est aussi parce que vous étiez des précurseurs, et que c'est, comme, ouais. c'est aussi comme ça que ça se passe. Quoi. C'est aussi comme ouais. ça, quand tu débutes, eh ben, c'est toi le premier qui essuie le... <rire> les plâtres et qui paye pour les c'est c'est
1: pas, autres. C'est les
0: murs, c'est comme, mmh. fout, fout, et par rapport... Par rapport à ce, à ce moment justement ce, ce truc en Angleterre et tout, il y a quand même eu vous avez côtoyé des mecs qui sont devenus derrière euh, des gros stars tu vois je parle ouais. de Bisping Paul Daly, ouais. euh, tu vois même des des grosses têtes comme Limeray. qui bon lui on pourra parler de ce qui s'est passé avec lui mais je veux dire ces gens là vous les avez côtoyés, vous les avez vous étiez avec eux et ils sont devenus ouais. des quel est ton sentiment par rapport à ça par rapport à leur parcours et peut-être une sorte de, euh, de de se dire ah ben ça aurait pu être moi aussi ou est-ce que c'est plus voilà quel est ton sentiment par rapport à ça
1: je vais te dire ce qu'il y a. déjà tous ces types-là tous autant qu'ils sont étaient impressionnés par les traditions mmh. d'une manière ou d'une autre il y en a qui en avaient carrément peur parce que parce que parfois tu sais il y a des gens qui parlent sur internet moi quand je dis un truc sur internet je ne réponds pas sur internet je le mets dans un tiroir comme disait mon fils de mon cerveau et puis le jour où on se croise, je t'en parle. Mmh. Donc si tu veux, euh, sur certaines compétitions, il y en avait qui avaient dit des choses sur Internet sur moi, euh, Paul Deley par exemple, et quand je suis allé lui redire en face, bah, il s'est liquéfié. Mmh. Et si tu veux, les promoteurs, ils étaient heureux de voir une scène comme ça. Après, je ne suis pas là pour tout le monde non plus, mais j'ai voulu qu'il me répète en face ce qu'il avait dit sur Internet, et c'est là que j'ai vu. Ben, bah, même Paul t'es un excellent combattant. Mais en face de moi, quand je lui dis, vas-y, répète ce que t'as écrit, il s'est qui est fait. Il n'a plus, plus rien à dire. Oh, mec, j'ai fait que des pronostics, j'ai fait que des pronostics et tout. Bon, ça, c'est pas grave. Mais c'était le côté un peu riche sauvage. Tu dis, tu payes. Tu dis, tu t'assumes. Donc, ce qui se passe, c'est que, moi, je pense, ils ont des infrastructures et des équipes, là-bas, en Angleterre, par exemple, euh, où on pousse et on aime le champion. Ce qui est le contraire de la France. On n'aime pas les champions. En c'est vrai, c'est vrai. On les casse, là-bas, on le prend plus tôt. parce qu'en plus, on est quelque part, on, euh, il faut miser sur un champion, un champion, même, même financièrement, si t'as un bon manager, il va te ramener une Si tu veux, mais en France, on est jaloux, le peuple est jaloux, mmh. quand t'as un champion, ouais, mais, ouais, mais, ouais, mais il prend les produits, ouais, mais, t'imagines, ouais, mais il se bat, ouais, mais c'est interdit, ah, c'est bon, arrêtez-vous, donc les gars, que ce soit dans tous les pays, même en Espagne, en Italie, on te promouvois ton champion, et en France, on le casse.
0: C'est vrai, c'est la mentalité française, effectivement. Par ouais, mais... contre, si tu réussis à l'étranger et que tu reviens, t'es la fierté nationale, mais parce que t'as réussi à l'étranger, tu n'as pas réussi dans ton voilà. pays. Et
1: voilà. et du, même, du, même, du même principe que lorsque l'étranger vient en France, ben les Français vont être pour l'étranger. Quoi.
0: Ça, j'ai été choqué ça, de voir ça plusieurs fois, des combats où, où la, la foule, justement, euh, est pour le mec qui est l'étranger. quoi. le euh, 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 ouais, t'as t'as t'es
1: à l'époque, il apporte euh, sa couraille, le japonais, tout le, monde, tout le monde déjà donne un état. Hein donc le français soumis, comme lui-même, déjà, entre plus j'ai moi mais comme lui-même lui-même trop petit, euh, il se dit que, non, non, le japonais est trop fort, ouais. le français n'arrivera pas. Mais non, mais c'est pas comme ça que ça se marche. Mmh. Sois avec ton, ton français, donne-lui de l'énergie. Alors, on n'a pas besoin d'énergie de notre désordre, hein, personnellement. Mais je pense que c'est un plus quand t'as à la foule avec toi.
0: C'est sûr. Et toi, tu dis donc qu'en Angleterre, tu ce support de, de la population, de, de, des fans et tout, pour leurs stars et pour leurs combattants qui les a ah aidés ouais. à se développer et à avoir des carrières un peu plus... Euh, bon, en dehors de leur talent, bien entendu, parce qu'ils sont tous des, 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 des athlètes talentueux, c'est ouais, sûr. Oui, ils sont, ouais. mmh. ouais, sont tous forts. Après,
1: il y a d'autres paramètres. On serait parti les derniers mois de, de France. en euh, USA, par exemple, on serait à l'UFC. Hein. Oui, bien p- sûr. Donc... Il y avait le fait que moi, je suivais quand même beaucoup d'années, c'était mon frère, on était comme ça lui et moi, et d'années, ne voulait pas bouger de papier. Donc, forcément, ça, ça avait ah, un petit peu de sens. Mmh. Mais, on aurait pu faire les choses d'autre façon. Après, il y a la vie des fois qui te met quelques petits coups aussi, donc, tu es obligé de tourner d'une autre façon, bah, il faut rien regretter. Mais c'est vrai que, par exemple, j'aurais pu faire les choses de manière à avoir une vie un peu plus confortable, et ne serait-ce que plus
0: attir, tu vois non, Et, non, non, non. Non. et je, me rappelle, je me rappelle, justement, on reviendra sur ce, l'UFC, comment ça a évolué et tout, mais je me rappelle aussi que tu avais eu, détrompe-moi si c'était quelque chose, mais je pense que tu me parlais à un moment que tu avais des opportunités pour aller au Japon pour faire du wrestling ou catch, c'était une réalité ça, il y avait eu un truc comme ça, non
1: oui, bien sûr, mais par contre, c'était déjà dans mon après-carrière. Ça. Ouais, ah, ok. Donc, moi, en fait, après, à partir de là, moi, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris tous les combats qui venaient. Mmh. Je me suis retrouvé en K-1, alors je n'étais pas un boxeur, je sais, la ouais. musique, tu euh, un petit maillot, tout pareil. En K-1, au Japon, devant 98 spectateurs, face à Fujimoto, le deuxième numéro 2 mondial, à faire un combat de malade. Mais on voyait un petit gars de la rue et du MMA, entre guillemets, qui venait faire un combat K-1. J'étais pas à la place, j'avais pas boxé encore. Mais je suis allé. Je suis allé. Voilà. Ah bah. Donc tu te retournes, là, là quand même c'est pro, là on arrive sur du 5000, 10 000 dollars pour, euh, pour ton premier combat, tout très payé, voyage, hôtel, plus coach et tout ça. Là on arrive, euh, on arrive dans une, une organisation pro. Mais je me suis dit maintenant, on enquête fait tellement de combat que tu veux un combat en, en kick, j'y vais en kick. Tu me donnes le combat portail, j'y vais en portail. En fait, tu j'avais besoin de combat. C'est
0: Vraiment. ça, ah, ah, ok. Et, euh, et, et donc euh, cette, euh, peut-être ce chemin de l'UFC que tout le monde voulait prendre, tu vois, en France que ce soit en France ou en Europe, tous les combattants à cette époque-là voulaient signer avec l'UFC il y a eu quelques, quelques rares français qui ont réussi à, se, à y aller mais ouais. euh, pour des voilà, pour un ou deux combats euh, je, par, je parle de, c'est quoi, Diaba, Diabaté qui est, qui est allé, c'est ouais. ça ouais. il y a eu, il
1: y a eu... Samis Kamo, Diabaté, Jess Rodin, mais il était plutôt pour, pour le, l'Angleterre. Les premiers Français, Samis Kamo, trois combats, c'est passé un peu inaperçu. Euh, Cyril Diabaté, hein, quand même. Ouais. est le premier à avoir fait des bêtes à la formation de la Puis bon, maintenant, on a le Nganou,
0: quoi. Alors, maintenant, ça a explosé. Justement, justement, maintenant, c'est totalement différent. Comment tu vois cette explosion Parce que moi, j'habite aux États-Unis. Euh, je vois commencer euh, l'UFC ça fait partie de la culture tu vas dans les bars c'est tous les samedis soirs dans les bars c'est la folie UFC machin tout le monde regarde tout le monde connaît c'est comme aller voir le foot tu vois et moi ça me j'adore je, je suis euh, j'adore ça mais en même temps je vois ce que c'était il y a 20 ans ou 25 ans et, euh, et comment toi tu ressens ce truc là est- ce que tu te dis est-ce que est-ce que tu te dis merde J'aurais dû naître 20 ans après, ou est-ce que tu, tu te réjouis de ça, et voilà, quel est, quel ouais. est ton sentiment
1: Déjà, je ne regrette jamais rien, Donc, mm-hmm. en fait, je me réjouis ré- ré- de ça. Euh, est-ce que j'aurais dû naître 20 ans après Non, parce que là, avec les bientôt 43 ans, je n'ai pas fini de combattre. Donc, voilà ouais, c'est sûr que j'ai un grec. on les d'accord, mais j'ai encore des choses à faire, c'est perso, et, euh, mais ce n'est pas dit que je ne suis pas à l'UFC, que je ne sois pas à l'UFC de séjour, ouais.
2: voilà. Ok. Ouais,
1: c'est pas plus sympa. J'ai pas dit mon ami, je j'ai pas fini la mission. La mission perso, la mission ritio. Je suis sur le grand euh, dessus, tu verras de quelle manière. Euh, qu'est-ce que je regarde Non, mais Vraiment, on aurait pu faire les choses différemment. Mais si elles ne se sont pas faites, c'est qu'elles ne devaient pas. Ouais. Voilà comment je dire les choses. Donc je suis très content maintenant pour les petits jeunes qui, qui, qui sont dessus sponsorisés. Tu mmh. te on n'avait même pas sponsorisé dans la mémoire. Donc on travaille à votre nuit. pas Parfois, pour se payer le, le, le voyage, pour aller vendre. C'est pas grave, on est les premiers. Moi, je suis content pour les jeunes euh, maintenant qu'ils peuvent vivre de ça, parce qu'il faut aussi regarder quelque chose. En tout cas, chez nous en France, ça sort des jeunes de la rue. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Eh ouais, mais c'est un côté vraiment. Ça sort des jeunes en mal-être. Pour moi, c'est la priorité. Euh, le plus, la majorité, ce sont des gens qui ont un mal vont un, un peu comme moi, qui vont le, qui vont le sortir. Euh, après, il y a d'autres personnes qui font ça d'une manière plus élégante et plus simple. Mais ça, sort, ça sauve des gens. Ce truc sauve des gens. Ça leur permet d'avoir une situation, ça leur permet d'avoir un statut social, si tu veux, et ça leur apprend bien entendu le respect que tu n'apprends pas forcément dans ton quartier.
0: Parce que toi, t'as, maintenant, pour dire un peu aux auditeurs et tout, tu as, tu as une salle, tu, parce que tu. On sent que tu as cette fibre d'éducateur maintenant qui est, qui ouais. est là. Tu as besoin de passer le flambeau. Et comment tu le fais De quelle manière Tu as une salle où tu t'entraînes, où tu Alors, entraînes les jeunes
1: En 2000, tu tu sais, tu crois hein, qu'à 9h, c'est en 2016. Donc ça, c'est un gros choc pour moi. J'ai 40 balles après. Et euh, j'en prends le sport. Donc tu sais, c'est un euh, euh, gros coup que J'en prends le sport. Je me dis, je m'arrête pas là. Je fais du aussi, brésilien. C'est ça. Donc, quand même, c'est la. C'est un petit pied de nez. depuis toujours. Alors,
0: je hais, hein? hey, tu sais quoi Tu vas me tu vas continuer avec ça, mais je voulais absolument parler quand même de en parlant de jiu-jitsu brésilien parce que ouais. c'est une sorte de clin d'œil et en même temps comme ça on peut faire un, un rendre un hommage à, à Damien que tu ouais. dont tu cites souvent, on va parler quand même du fameux combat de Damien J'ai contre eu, eu, euh, c'était Ryan euh, Gracie. Euh, Robin Robin oui, Gracie. Je OK. Peux pas donc euh, parlons de ça et après t'enchaîneras sur justement comment t'as, tu t'es parti dans le jujitsu brésilien ouais. Euh, ouais ouais ouais.
1: ouais. tu veux qu'on commence tu... Tu je je veux que
0: tu expliques à nos, à nos auditeurs qu'est-ce qu'était ouais. ce combat contre le Gracier Damien contre le Gracier comment ça s'est comment ça s'est passé parce que ça a été quelque chose ça a été une euh, ça serait maintenant, ça serait dans tous les tweets, ça aurait fait le tour du monde, c'était il y a 20 ans, donc ça c'est passé, ça a déjà été un choc pour, pour le, le milieu du combat libre mondial, bon, mais j'aimerais bon, que tu reviennes là-dessus. Ouais,
1: bien sûr, alors c'était, c'est simple, hein, c'est excellent. Euh, les critiques, quand même, il faut reconnaître, ce sont des gens qui en qui, qui font partie de notre notre vision, notre renouveau. On a vu ces gens en combat à sol être vraiment très doués. Donc, euh, on avait un profond respect pour ces gars-là. Mmh. Et puis, euh, ils ont organisé un stage avec euh, un des frères Gretzis, donc Robin, sur bien. Mais il faut quand même aussi reconnaître que les Getty ont toujours se sont vantés non seulement d'être les meilleurs en jiu mais en plus d'être les meilleurs en combat complet. Ouais. Donc, un combat d'être les meilleurs en combat grâce à leur jiu et Damien, quand on sait qu'il vient à bien, alors c'est organisé par des gitans, c'était des anciens élèves de karaté à mon père, hein, quand même justement, c'est boulot, euh, la boucle.
2: Mm-hmm.
1: Quand on sait qu'il arrive, moi je me suis dit, bon, regarde la façon de penser des deux. Moi je me suis plus clair. Je, on va y aller, je vais essayer, de faire un sparring, je vais essayer de le battre. Donc Damien, il est le regarde, il me dit non, moi je vais le défier. Ah, alors, même moi quand il dit ça, même moi je parlais blanc. Enfin, mm-hmm. Je dis, ah, non, tu vas pas faire ça Si, si, je vais le défier. Ces gens-là, ils ont fait la réputation en défiant tout le monde. Donc, ils sont allés, des fois d'une manière très sale, dans des dans salles, justement, où des mecs faisaient du Kung fou. Ils les ont défoncés euh, au sol, avec des chiffres, parfois des coups de poing. Alors, en leur faisant dire, le Jiu Jitsu brésilien, c'est les meilleurs. Donc, ils ont humilié les gens dans leur propre salle pour imposer leur style. Ouais, ouais. Ça a marché, puisque ça a créé un, un peu toute cette hégémonie. Et Damien, il dit, non, non, non. Écoute, ils viennent dans ma ville, ils se prétendent des, les meilleurs combattants de la salle de Jiu Jitsu, moi, je vais les défier. Bah, c'est là qu'il était
2: génial,
1: Damien. Ouais. Bah, c'est là que c'est fabuleux quand même. Parce que là, on est vraiment dans l'essence du combat. Parce qu'en plus, ce n'est pas comme s'il allait prendre un petit gars qui ouvrait sa salle. Il est allé prendre les gars qui ont une bouche au-delà du réel, plus gros que le qu'on de la côte, en disant, on, grâce au juge en gros, on est les meilleurs combattants. Ouais. C'était ça, à l'époque. Tu vois Il dit OK. Mais en plus, il l'a fait, Damien, d'une manière extrêmement sportive. Tu vois et euh, Robin, a, il n'a pas vraiment pris au sérieux parce qu'on le défie pas un Gatsi. Damien est allé a un un a battu un Gatsi. donc c'était vraiment un truc fabuleux un peu pour les images, bon elles sur internet et il y en a d'autres il y a des polémiques mais l'idée est vraiment, quand je me souviens de lui, hein, on est au Carcherians dans l'ancienne salle, un peu sur le, le, le bar hein, ouais. je lui ai dit bon, hey, je vais essayer de le match, je vais essayer de le match non, non. moi j'ai veux le défi bon, à ce moment là quand même, je me suis dit voilà il est vraiment dans la, dans la vérité du combat parce que il a pris... Euh, c'est la qui s'est fait arroser, quoi.
0: Justement. C'est ça, parce que concrètement, euh, le gracier, il arrive, euh, un peu en se disant qui est ce mec et tout. C'est ouais. organisé. Alors, ça, ça se passe où, ce, ce combat euh, Gymnase
1: Posse. OK. Le gymnase poste,
0: dans le gymnase. Euh, ouais, le
1: gymnase. Alors,
0: gymnase, ouais. avec des tatamis sur le sol. Euh, ouais. Quelques... Combien de personnes qui ont assisté à ça
1: Alors, il y a... Euh, il y a une cinquantaine de gars qui sont qui sont venus pour le stage, et euh, allez, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine de gars, un peu dans le public, dont la moitié des gars, nous, quand même. Ok. Parce que, quand même, je je vais t'expliquer, le le principe que je t'expliquais tout à l'heure, tous les Français, euh, donc, qui sont au stage de, de Robin, étaient soumis à Robin.
0: Ouais. C'est une sorte et de secte, un peu, ça. ce truc de, de gracier, c'est quand même. Hein. C'est, c'est... c'est... c'est, ah.
1: c'est... un ouais. secteur. Et tous les sommets au brésilien, ils ont essayé partout, tous les sens, non, on ne peut pas, on ne vient pas, on ne peut pas. Il a accepté le défi, maintenant vous faites le défi. Mais si tu veux, on était venu avec une équipe euh, sympathique, quoi. les montiers, mm. les copains, les bibus et compagnie. Donc, euh, on, on, euh, pour assurer le truc, Damien a proposé le défi, il est parti, il lui a dit écoute, je te laisse finir ton, ton stage, je te propose comme ça, tu le sais. Je te défie, mais je ne te, te défie pas après quatre heures de stage, quand tu t'es secoué avec les élèves, ouais. tu te défies en début de stage, et tu organises ton stage en fonction. Il a été extrêmement rigolo, D'accord. parce que, de toute façon, c'est la vérité qu'on cherche. C'est pas la peine d'aller se battre, quelqu'un qui est faible, ouais. on les est battu tout le tu vois. Donc euh, Et puis après, il s'est passé ce qu'il s'est passé, donc j'étais, tu sais, de, de, j'avais fait des combats, je combats devant 80 000 spectateurs, hein, au Japon, donc, tu sais un petit Non, tu sais pas, mais peut-être tu peux imaginer ce que ça peut faire, que quand t'as 80 000 spectateurs qui sont rivés sur toi. En ouais. plus, c'est pas un match de foot. T'as deux gars dans ce. Tu vois, y'a pas y a pas de deux... tu T'as deux gars. T'as deux combattants et t'as 80 000 spectateurs... spectateurs qui les regardent. Donc, t'as une... une électricité, c'est un truc de fou. Mais jamais autant que ce jour-là, entre Robin et la mère. Ah
2: ouais, ah ouais, ouais.
1: Ce qui s'est passé, la, la tension n'était pas alpable à ce moment-là. Ouais. Voilà. Pourquoi Parce que c'est pour l'honneur. Mmh. Parce qu'il n'y a pas d'oseille derrière. Parce qu'il n'y a pas vraiment de caméra. Parce que voilà, Damien arrive. C'est là qu'il était grandiose, C'était un génie euh, du combat. Et dans sa façon de passer, c'était un vrai... Euh, euh, les mecs revendiquent un côté non sportif. Parce que Robin avait placardé des, des affiches à Barcelone. Je te propose... Enfin, je, tu gagnes 100 000 p Donc, à l'époque, 4 000 euros à peu près. Pour battre... Si tu n'as jamais fait du justice brésilien. Ce qui était notre cas. Pour ah. battre une vécette ah. sur blanche. Je, le ah ouais, ah je te propose un million de, de P7 pour me battre affiché. Pour me battre, donc Robin Grenzi, dans un combat singulier, si tu n'as jamais fait tu te disais, On parle même pas de combat sportif,
0: on parle mmh. de combat singulier. Donc Et combat moi, singulier, c'est, c'est, c'est on y va, on se bat, peu importe le, le, le truc. Ouais, ouais. On ne parle pas de sportif,
1: on parle de combat, voilà, tu viens m'affronter. Si tu as eu un match, tu files, donc un million de P7, tu as un mille dollars. Mmh. En fait, 40 000 euros. Donc je, je vais quand même aller... Je, je vais envoyer un
0: livre. Vous les avez jamais vus, les, les 40 000 balles.
1: Et, euh, donc quand même, il est sûr de lui. Mais faut être honnête, on ne le savait pas, ça, à ce moment-là. D'accord. Donc, on a juste dit. Ces mecs, ils ont affronté les gars dans leur salle. Euh, euh, des fois, ils les ont humiliés. Et ils ont fait euh, la légende youtube Jujitsu, du youtube Grâce à ça, le mec arrive à donner ce style-là. Celui, ce style qui revendique le maire dans ma ville, c'est pas question que je te défie. C'est moi le plus fort dans la ville, je te défie. Et, bon. et il l'a prouvé. C'était donc,
0: bien. donc c'était donc combat. Euh, ils sont, c'est quoi ils sont, euh, ils, Lui, il est en kimono. Euh, Damien est bon. en, en slope, quoi. Il est non, en, en, en short.
1: Damien est en short
0: et lui en short et Ah ouais, ok, ok. Et, et euh, ces euh, combats euh, sans gants comme ça où il y a des gants, euh, des gants de. Pas
1: de non, pas de gants. old school, pas de écoute, tête autorisée. après je t'explique, moi j'étais à Toulouse, quand, quand il accepte, je travaille à Toulouse, Damien m'appelle, donc je descends à toute vitesse, et je vois Robin, mais honoré, tu vois, mm. un peu, je me dis, je suis content, on va, Damien va affronter un grecci, et je vois un mec, tu sais, déjà, qui est un peu, un peu aigri, et je lui dis, bon, écoute, voilà, je suis le frère de Damien, euh, je suis content, merci d'avoir accepté le défi, sais, comme un enfant, dans un mm. truc sportif, et je lui dis, bon, on fait un valet studio euh, sportif, quoi, on ne met pas de doigts dans les yeux, on ne Et lui, il me fait, attends, vous venez me défier dans mon, dans mon stage, les règles ne sont pas les mêmes. Et donc là, je change de gueule, il n'y a plus de respect du tout. Ouais. Mais bon, tu es en train de me dire qu'on va à la bagarre, là. Donc, on met les doigts dans les yeux, on se mord. C'est ok, je m'en vais. Et je ne lui laisse même pas le temps de répondre, et je vais en amener dans le siège, je mec qui fait tu fais un acte, parce qu'il va essayer de te battre de tous les façons. Il va essayer de te ment, il va te mettre des doigts dans les yeux, et donc... Euh, je, je prévois à jouer complètement mon quoi, je le dis, mmh. écoute, on est arrivé de manière sportive, il veut la jouer de manière racaille, soit plaît parce qu'on est prêt de manière, et quand je retourne le voir, ben j'ai plus, j'ai plus la même joie au défi, tu vois okay. ce que je veux dire, mmh. je suis beaucoup moins, beaucoup moins joli du défi, et donc il y a ces, ces français, même les français ils écoutent, non d'abord, Robin lui dit, si tu veux, il peut affronter mon meilleur élève, je dis non, il n'y a pas de meilleur élève, Il t'a défié à toi, par contre ton meilleur élève, je ne dirais pas le nom, mais c'est quelqu'un avec qui je suis devenu copain maintenant. Euh, mes élèves, je lui dis, ton meilleur élève, si vous combattez, moi je l'affronte après. Il n'y a pas de problème. Mais au dernier, il t'a défié à toi. Mais là, il n'y a plus de respect, en fait. Vous yeah. vous Vous venez, genre, il se passera ce qui se passera. Écoute, non, il n'y a pas de problème. Maintenant, mon frère, il est prévenu. Les doigts dans les yeux, c'est que vous voulez, voilà, maintenant on va se battre. Euh, et là, il revient, non, c'est bon, d'accord, on accepte. Euh, je dis, on accepte quoi Qu'est-ce que tu veux au juste Bon, pas de doigts dans les yeux, pas de morsure et euh, euh, on lui dit bon on reste en gant et il me dit pas de problème pas de gant parce qu'il est sur son jujitsu mais ça à la limite c'est plus à son dollars il prend pas de gant parce qu'il est sur son Jiu-Jitsu. voilà au moins tu, il prêche ce que je indique et, euh, et je lui dis il y a coups de tête et Robin il me dit pour moi c'est bon et okay. ben, il en a pris
0: 17 <rire> voilà et donc, donc pour dire pour en, en résumer tout ça à la fin, le Gracie euh, tape quand même, c'est-à-dire il, ouais. se, il se fait dominer au sol, euh, grand and pound, et ouais. c'est ça un qui se passe. Hein.
1: Ouais, alors attention, c'est un bon combat, Damien et ouais, ouais. Euh, c'est pas un combat facile, quand même. Il se passe pas beaucoup, il y a 13 minutes, mais il se passe pas beaucoup de choses. et Je te dis, c'est beaucoup, c'est, c'est, c'est un, un combat de tension, en fait. Pour mm. rien, il n'y a pas de spectateur, on est à huit clos. En fait, c'est vraiment, ça c'est la vraie, la vraie essence du combat. En fait, il n'y a, a plus de temps de peluche. Et euh, il voit, il comprend très vite, enfin il comprend au bout de 7-8 minutes que sur cet animal, sur le Daniel, il ne pourra rien faire. Daniel n'est pas le meilleur que lui techniquement, mais c'est le meilleur combattant. Donc il compte toutes ses attaques, il le bloque. Ouais, damien, euh, Robin arrive à l'ouvrir quand même, euh, Damien ouvre Robin, tu vois, donc c'est, c'est, c'est vilain, c'est assez combat. Mais Damien, et moi je sais pour avoir fait ma carrière avec lui, il était oppressant quand il arrivait sur toi. T'avais une tic sur toi, t'arrivais pas à t'en sortir. Mmh. Et là, euh, son j'y suis tellement fabuleux, face à un vrai combattant contre Damien Ward, il n'est pas passé. Ah. Donc, euh, de, de fatigue, et pour éviter que ce soit pire, genre un gros chaos ou faire une résolution il abandonne quand il sent qu'il n'a pas Il ne pourra rien faire, hein, au 13
0: voilà. Ok. Et de là, euh, de là, donc, euh, de là, quand même, euh une sorte de légende qui se qui s'affirme ou quoi que ce soit toujours dans un peu dans l'underground toujours euh, euh, <rire> sur le terrain quoi des, des frères Ricciot qui voilà quoi qui sont qui sont là et qui se battent pour l'honneur quoi oui, Après, mais tu
1: sais qu'on a été, été dénigré quand même par tous les Français. Ouais, mais bah je sais, je sais bien. Mais non, c'est qu'on prédit sur oh, ta gueule, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. Déjà. Tu viens revendiquer ton. On n'est pas venu le chercher à nous, à, à eux, entre guillemets. Donc tu viens, en présentant que vous êtes les meilleurs, la que vous battez tout le monde, ben là, tu crois, tu nous as donné l'occasion de te fermer ta gueule. Non, mmh. tu n'es pas les meilleurs, mais si tu es chez nous, donc c'est Damien hein, quand même, qui a fait ça, moi je revue veux, je d'une veux manière plus sportive. Mais surtout là, c'est lui qui a dedans. Parce que c'est de la caille. Donc, tu es venu, tu prouves, tu fais ton argent, ton business, en fait, t'attends le meilleur combat d'animaux grâce à ton style. Ben bah voilà, tu viens chez toi, chez moi, pour zéro, je te montre que ton style, c'est la merde. Bam Et surtout, c'est une histoire d'individu. Et en euh, finissant, le téléphone
0: est bien, non c'est réglé. Ouais, ouais, pour vous, c'était ouais. réglé. Bon, après, il y a eu d'autres. Euh, c'est, c'est vrai que, ouais, effectivement, c'est sorti du cadre sportif. Mais euh, ce qui est marrant c'est que maintenant, donc je, on revient à où, où allais en venir quand on a commencé à parler du jiu-jitsu, ouais. c'était pas ta discipline du tout, et là, pas, euh, voilà. et là tu t'es mis dans le, au jiu-jitsu à 40 pavons, et t'es, euh, t'es parti faire les championnats du monde en Californie, parle-moi un ah. peu de ça.
1: Ouais, donc euh, je redémarre en 2010, je dis pas bêtises, 2017, mm-hmm. tu vois, donc euh, après, là, on ouais, de, de... De deuil, on va dire pénible. Ouais. Et un gars, un gars que j'aime bien, là, qui est à l'actuel numéro 1 de, de Jujitsu euh, français, enfin, l'actuel numéro 1, numéro 1, il me veut à tout prix avec lui pour, pour préparer ses échéances. D'accord. Donc, puisque lui prépare ses échéances, ben, je m'y remets moi aussi. Okay. Donc, le principe du Jujitsu, on parle de Jujitsu brésilien no gi, sans kimono.
2: Ok, okay.
1: Bah, c'est, c'est, c'est mon grappling ce que je fais depuis le début avec Damien, tu sais. D'accord. Donc c'est, c'est une partie qui m'intéresse réellement parce que le Kimono c'est encore un autre sport qui ne m'intéresse pas pour l'instant. Et donc bah, il prépare ses championnats d'Europe, donc il me dit vas-y, tu peux les faire. Il m'inscrit au, champion, au championnat d'Europe, donc je m'entraîne très fort avec lui, puis je repars de zéro, tu sais. Uh-huh. Et ben bah, euh, il bah, a raison en fait, il fait champion d'Europe et je fais champion d'Europe.
0: D'accord, toi tu fais champion d'Europe, euh, à quel poids tu fais ça
1: euh, Je fais champion d'Europe, donc alors, pour savoir que le JTU c'est quand même très très bien fait. Je fais champion d'Europe Master 3, c'est-à-dire 40 à 45 ans.
0: Ma ah d'accord, ok, ok. Ceinture
1: violette, parce qu'il y a aussi des ceintures. Savoir que je suis ceinture blanche,
0: moi j'ai dit je, 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 je
1: l'ai jamais fait. Mm. Mais je suis ceinture blanche, c'est un peu trop ça fait quand même 20 ans que je suis du sol. Tu vois Donc il me passe direct dans ceinture violette. C'est audacieux, mais ça va passer. Et euh, moins de 97 kilos, super okay. long. Ok. Donc, euh, quelque chose d'intéressant, je gagne, je gagne, euh, je gagne je, fais, je, fais, je, je, je perds mon combat, en fait, au, en, dans ma catégorie, et euh, je m'inscris à l'open, donc je suis très déçu, quand même, c'est mon premier combat du juge, si je perds, je perds 14-0. Donc, je m'inscris à, à l'open, et je vais voir l'adversaire, donc celui qui fait champion, et je taquine un peu, tu sais, je lui dis que j'allais m'inscrire, c'était à Ruskov, et lui aussi, qui s'inscrit. Du coup, c'est, il s'inscrit, lui aussi, je le reprends au premier tour, et je lui fous 8-0. Okay. Donc là, quand même, c'est fabuleux, non. en 3... En 3 heures de temps, en fait non, un 2 heures de temps quand même, il y a un espace de 22 points entre lui et moi, tu vois.
2: Mmh.
1: Et donc, et je prends tout et tout, j'enchaîne finale, euh, demi-finale, finale, je gagne assez aisément. Et j'enchaîne donc avec euh, donc, ce fameux Thomas, on part se préparer en septembre deux mois en Thaïlande, au Thaïgerjib, où il y a un excellent niveau de, de sol, et on enchaîne avec les mondes de Los Angeles, que je gagne euh, relativement facilement, je veux dire facilement, dans le dans le fait que ces gens-là sont des très bons compétiteurs mais ils n'ont pas ce que j'ai derrière le background de mmh. combat. Et ouais et il, faut, il faut rester, c'est très bien, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé parce que c'est ludique. Pour ouais. moi, ce n'est pas du combat, soyons clairs. C'est de l'opposition, de l'apportement, euh, c'est le jeu d'opposition, on va dire ça. Moi, le combat, c'est le coup de poing dans la gueule, il faut ouais. être honnête. Donc, quand même, par contre, ça m'a permis de revenir à une forme mondiale relativement vite, euh, d'une manière douce, sans prendre de goût. Ouais. Ah, c'est et bien. Ouais, euh, et oui, j'ai plus de 40 ans quand même. Donc, ah. ça a quand même ça a un effet qui a été positif. Et puis maintenant, lors, maintenant que je suis en forme, je peux aller boxer de nouveau facilement. Et D'accord. pas pas en ma ans. Ah.
0: Mais c'est quand même une belle aventure parce que revenir de cette manière-là et avoir un, un titre de champion du monde en Californie de Jiu-Jitsu, ce pas n'importe quoi non plus. Et c'est, ouais. Ouais, c'est, c'est, une, c'est une bonne transition pour toi, pour une sorte de... ouais. <rire> c'est, Mais
1: ouais. c'est, un peu, c'est un peu un pied de en plus. C'est, c'est ça. Parce que le Jiu-Jitsu, on a fait la guerre au Jujutsu ouais. depuis le début. C'est-à-dire qu'on n'aimait pas leur Jujutsu, on Les frappeurs et nous faisait chier avec leur sol. Tu vois Donc si tu veux, on arrivait quand même à les contrer à MMA parce qu'il y avait la frappe et tout. Mais c'est vrai que c'était des combattants pénibles. Qu'à bah, Saint-Tienne, je suis quand même allé les battre dans leur propre style. Ah ouais, ouais, c'est bien. Ça, fait. Bah, ça ressemble à du Ritio, tout ça. Quoi.
0: Ah donc, clairement, donc, voilà,
1: clairement. C'est différent.
0: Bon, ben super, oh, ben, ouais, je pense qu'on cool. a fait pas mal le tour de, de plein de, de ton parcours, de, de ce que tu as pu faire et de, de ce que tu es en, en tant que bonhomme et en tant, que, en tant qu'homme. Quoi. Ouais. Et euh, j'aimerais, j'aimerais peut-être pour conclure euh, cet entretien, bah déjà j'aimerais personnellement faire une sorte de petit hommage à, à Damien. Et euh, aussi dire quelque chose un truc qui m'a marqué quand parce qu'on s'est quand même entraîné pas mal de fois ensemble et euh, quelque chose qui m'avait marqué un jour je me rappelle Damien me dire euh, il venait de perdre du poids tu vois pour un pour un combat il venait de perdre hein, où il devait perdre du poids tu vois mais un truc de fou tu vois genre 10 kg un truc comme ça il m'avait dit un truc genre si tu veux être quelqu'un d'extraordinaire tu dois faire des choses extraordinaires et c'est je trouve voir. je trouve que c'est tu vois parce que j'étais choqué par le fait qu'il devait perdre ce, ce, ce poids là et, j'ai, ouais. et ça m'est resté, ce truc-là, ça m'est resté depuis, tu vois, depuis 20 ans, ça m'est resté dans la tête, ce truc-là, tu vois, c'est, c'est marrant, et j'ai l'impression que ça résume pas mal ce qu'il était, et en même temps, c'est une sorte de truc que je garde et qui s'applique à tout dans la vie, tu vois ce que je veux dire, si tu veux faire des trucs extraordinaires, eh ben, vas-y, sors-toi les doigts et tu tu les fais, tu vois ce que je veux dire, et ça, je trouve que ça résume assez sa personnalité et ce ce qu'il était, ce dont tu as parlé pendant, pendant pas mal de temps. Dans, dans cette dans, dans ce podcast, dans notre dans notre discussion. Quoi. C'était juste une petite parenthèse pour pour finir par rapport à ça. Est, qu'est-ce que tu, tu voudrais tu voudrais dire quelque chose par pour, pour conclure pour conclure notre notre discussion.
1: merci bon, je te remercie. Ça mmh. en fait du bien euh, déjà de se, de se recroiser comme ça, même si c'est virtuellement, de m'avoir laissé la possibilité de, de m'exprimer un petit peu, parce que c'est quand même le moment où je me remets vraiment dedans pour finir ma carrière. C'est ah, ça. Le juge du c'est bien, mais je dois finir ma carrière de combattant MMA, mmh. tu sais. Et les choses sont, sont en train de se goupiller de se euh, d'une manière universelle en fait. Tout m'arrive de, de, de dessus. Donc, c'est pas un hasard que tu me contactes et que tu me poses ces questions et que, au moment où je m'entraîne et que j'ai repris mon but. Donc, euh, je te remercie, c'est assez important. Pour moi de, de relancer le truc, je euh, dois dire en fait que, euh, ouais, un petit message d'espoir pour tout le monde en fait, rien n'est jamais fini, rien n'est jamais trop dur. Demain mmh. est toujours meilleur, c'est comme ça que je vois la vie. Tu vois, j'en ai eu, j'en ai eu des durs quand, quand les gens me, me voient remonter de là d'où je viens et euh, me traverser du désert, euh, tout ça, je me dis en fait que bah, c'est juste une décision. Quoi. Demain est toujours meilleur, il faut juste positiver quoi que tu fasses dans la vie, faut positiver. Demain est toujours meilleur,
0: c'est ça ma phrase. bah c'est une bonne phrase de conclusion merci beaucoup euh, Mathias donc euh, cet épisode numéro 5 euh, arrive à sa fin Euh, vous avez pu découvrir euh, Mathias même si vous n'êtes pas dans dans ce délire d'arts martiaux ou quoi que ce soit je pense que chacun peut être touché par euh, le personnage et ce qu'il raconte, euh, ce qu'il raconte de, de sa passion, finalement. Donc, euh, donc voilà, on y est, on est déjà au numéro 5, ça, je ne m'attendais pas à en faire autant, je suis vraiment content de, des retours que j'ai par rapport à, à ça, plein de gens qui m'envoient des commentaires, donc continuez, ça fait plaisir. Alors l'épisode 6 sera avec euh, Soto, Manuela Soto, c'est une tatoueuse qui vit euh, à Los Angeles, euh, donc ça va amener une petite touche euh, féminine Parce que ça en manquait euh, pas mal là, Depuis euh, tous ces épisodes euh, Que des gars Elle va nous parler d'autres choses Aussi que du tatouage de l'art Mais aussi euh, Du fait d'être une femme dans ce milieu là Ou d'une femme juste euh, Dans le monde Et euh, donc j'espère que vous allez aimer Et que vous allez continuer à suivre et faire tourner Donc euh, ça sera tous les Comme d'habitude tous les vendredis 18h Je vous dis à vendredi prochain. Merci beaucoup. Ciao.